0: Woede. woede geeft vaak in eerste instantie heel veel kracht. En dan is het ook heel functioneel... omdat je op die manier nog het vechten, het doorzetten hebt. Onderliggend is er vaak wel sprake van verdriet. Dus woede kan heel gunstig zijn om de eerste periode even door te komen. En vaak zie je dan ook dat, dat je er geneigd bent... om van alles en nog wat de schuld te geven... en om ja. boos te zijn op iedereen. Het gevaar is wel als je daarin blijft hangen... Dat je wegblijft bij de onderliggende echte emotie. En dat is, ja, bij, bij rouw komt altijd verdriet op om te kijken.
1: Welkom bij de Watch Your Story podcast. Watch Your Story is HET platform voor en door sporters en voormalig sporters. In het bijzonder voor hen die noodgedwongen al dan niet tijdelijk moeten stoppen met hun sport. Word lid van ons platform via watchyourstory.nl. Je vindt daar een luisterend oor, mentale begeleiding en heel veel inspiratie... In de Watch Your Story podcast delen onze sportieve gasten hun persoonlijke verhaal met jou. Want vergeet nooit, je bent niet alleen. Your story counts. In deze derde podcast special aflevering met psychosociaal therapeut Marian van der Werf... hebben we het over rouw en emoties bij het verlies van jouw sport. Rouw ontstaat bij elk soort verlies, niet alleen bij de dood van een persoon... Ook het verlies van je baan, je gezondheid, een hobby of een sport kan leiden tot rouwgevoelens. Je moet een deel van jezelf of je passie opgeven. Het is heel belangrijk om deze emoties toe te laten, hoewel dat in het begin moeilijk kan zijn. Vaak raak je eerst voor korte of langere tijd verdoofd. Marian legt uit hoe dat werkt. Het gevaar van het niet uiten van deze emoties is dat het verdriet zich naar binnen keert en kan leiden tot angst, depressie of ben jij een sporter die ineens is komen thuis te zitten en vraag jij je af wat nu? Wil jij jouw gevoelens tijdens of na deze periode serieus nemen? Ontdek dan hoe jij hiermee op een fijne manier kunt omgaan in onze online cursus Finding Yourself Beyond Sports. Ga naar onze website watchyourstory.nl en meld je vandaag nog aan. Marian, welkom weer bij de derde aflevering alweer in deze serie die wij maken. Um, Marian is psychosociaal therapeut in de aflevering van gisteren en eergisteren vertelt ze daar al een stuk meer over. Hebben we het gehad, onder andere over het identificeren met je werk of met je sport en gisteren over eigenwaarde en zelfbeeld. Vandaag gaan we het hebben over het toelaten van emoties en zeker ook specifiek over het rouwproces waar je doorheen gaat op het moment dat datgene wat je zo leuk vindt wegvalt. Want rouw bestempelen we vaak of koppelen we vaak denk ik aan de dood. Maar er zijn nog zoveel meer vormen van rouw. Maar Jan, zou je ons willen meenemen misschien om te beginnen in wat is nu eigenlijk rouw?
0: Rouw komt om de hoek kijken zodra er sprake is van een verlies. En je, zoals jij zegt, dat kan verlies van een persoon zijn, maar dat kan ook verlies zijn van gezondheid van verlies van baan, van verlies van sport, um, waarmee je een deel van jezelf of een deel van je passie, een deel van liefde eigenlijk moet opgeven. Ik zeg vaak, rouw is de achterkant van liefde. Als je iets met heel veel passie doet, als je je hele ja, leven eigenlijk geeft aan de sport en dat valt ineens weg, dan is er een heel groot verlies en dan kom je automatisch in een rouwproces terecht.
1: Ja. ja, met bijbehorende emoties, ja. want dat ja. kan echt mijn ervaring zelf en wat ik ook van veel sporters heb gehoord,
0: alle kanten uitschieten. Ja, ja. ja. en um, het is enorm belangrijk om die te gaan voelen, alhoewel je vaak in het eerste moment ze nog niet zo voelt. Je moet je voorstellen dat je ineens... Bijvoorbeeld bij een arts zit en die zegt van nou... Die, ze kunnen het soms nog heel laconiek zeggen. Hè, van nou, je moet maar wel een ander werk gaan zoeken... want dit gaat hem niet meer worden. Mm -hmm. Zoiets. Um, dan komt dat zo hard binnen dat het... dat je bij wijze van spreken als een, een, een vuurpijl omhoog geschoten wordt... en er even niets meer is. Ja. En dan land je en dan dringt het door. In die periode... ik,
1: ik kan me voorstellen dat dat heel erg verschilt. Van mens tot ja, mens. ja. Je ja. denkt ja, het land na
0: een uur of het land na vijf jaar,
1: daar kan natuurlijk zoveel verschil in zitten. Ja, dat
0: ik. klopt. Het, het uh, kan al na een paar minuten zijn, maar het kan ook dagen dat je gewoon in een soort roes zit. Uh, of ja, weken misschien soms zelf, dat je zegt van het lijkt net alsof ik er niet helemaal bij ben. Alsof mm -hmm. het allemaal in een nachtmerrie of in een droom aan mij voorbij gaat. En over het algemeen zijn er dan ook nog niet zoveel emoties omdat je verdoofd raakt. En wat onze valkuil als mens is. Wij hebben onze neocortex, Dus wij hebben ons logisch redeneren denken. En we zijn geneigd om weg te blijven bij pijn. En op een moment dat je dan als je land al heel snel in je hoofd terecht komt. Wat wel logisch is. Dus dan ga je beredeneren. Oké okay, jongens dit is nu wat, moet, wat nu. En hoe ga ik hiermee om? Hoe ga ik oplossen? Maar daarmee sla je een stuk over als het gaat om... Um, een fysieke ontlading. Want de, als je zo'n nieuws te horen krijgt... zo nieuws te horen krijgt... gaat het gepaard met enorm veel in, energie in wezen. Want het is een harde klap. He, in wezen is het, het een, een, een leeuw die op je afgerend komt. Ja. Al, alleen in plaats van wegrennen of uh, vechten... verstijf je als het ware. En kom je in die leemte als eerste terecht. Maar de ontlading is wel nodig. Zowel fysiek... Als emotioneel. Eigenlijk voordat je gaat rationaliseren. En hoe ziet ontlading daar, hoe kan dat eruit zien? Dat is heel verschillend. Um, de een zal er heel erg graag over willen praten. Om heel veel te vertellen, om er woorden aan te geven, om um, op die manier ook emoties te op te kunnen wekken. Een ander die zegt van... ik ga in mijn bubbel, maar ik zet muziek op... zodat ik mijn tranen de vrije loop kan laten gaan. Um, woede. Mm. Woede geeft vaak in eerste instantie heel veel kracht. En dan is het ook heel functioneel... omdat je op die manier nog het, het, het vechten, het doorzetten hebt. Um, onderliggend is er vaak wel sprake van verdriet. Dus woede kan heel gunstig zijn om de eerste periode even door te komen en vaak zie je dan ook dat, dat je er geneigd bent om van alles en nog wat de schuld te geven en om ja. boos te zijn op iedereen. Het gevaar is wel als je daarin blijft hangen, dat je wegblijft bij de onderliggende echte emotie en dat is ja, bij, bij rouw komt altijd verdriet ook om de hoek kijken. Ja, ja. ja je zei
1: ja. Hè, dat het mentaal en fysiek ontladen, iets wat, uh, wat wij ook veel zien. Wij, ik bedoel, Paula en ik, we geven samen trainingen, uh, is echt het, het, van je, het schudden ja. ook van ja. je lichaam. Dat wat dieren heel natuurlijk doen en wat ja. wij eigenlijk vinden als, ja, dat hoort uh, niet of zo, hè? Dat, doe nou normaal, doe niet zo raar. Ik had het toevallig begin deze week. Mijn dochter viel heel hard en ja, zij was heel erg geschrokken. Maar ik was ook heel erg geschrokken. Ja. En dat je echt denkt, van, oh, je moet het weer je uit het kwijt, je lijf. Ja, ja, ja. Ja. Zoals zij dan weer gaat spelen en, en moest huilen, raakte zij het kwijt. Maar ik moest het
0: ook kwijt. Ja. Ja, ja, en dan kan inderdaad schudden zijn. Het kan juist met je stem. Sommige, ik, ik geef wel eens... Iemand bijvoorbeeld het advies: ga, ga naar de dijk of wat dan ook. Zet de radio heel hard in de auto. En schreeuw maar eens. Ja. Dat, het, dat het hier niet blokkeert. Um, het kan ook uh, door, door, door hard te lopen zijn of wat dan ook. Uh, zuchten. Ja, heel vaak ademen. zeggen mensen van, wat, lo wat loop je nou te zuchten? Maar zuchten, hè, de zucht van verlichting, maar ook de zucht van loslaten... Ja. kan heel erg goed zijn om vanuit heel diep te ademen... om inderdaad uh, echt je lichaam de ruimte te geven om uh, los te laten... Om, om daar uiting aan te geven. Ja, ja. mooi, ja. duidelijk.
1: Hey, wat is het gevaar um, als je niet die ruimte geeft aan jouw
0: emoties? Um, dat dat uh, de bevriezing in stand gehouden wordt. Dat je verdriet zich naar binnen keert als je er geen uiting aan geeft. Wat kan leiden tot of trauma. Dat die opgeslagen energie in je lichaam uh, blijft hangen. En um, de, het nieuws, het slechte nieuws, op de verkeerde plek in je brein wordt opgeslagen. Kan je dat, kan je dat iets meer uitleggen? Yeah. <laughs> um, normaal gesproken, als jij iets meemaakt, dan... Um, denk je daarover, je praat erover, je loopt er een paar dagen mee rond... maar dan is dat verwerkingsproces automatisch dan, en dan stabiliseert dat... en dan wordt dat in, als een neutrale herinnering opgeslagen. Op een moment dat je slecht nieuws krijgt en je wereld stort in... want dat is in wezen wat er op dat moment gebeurt... en je geeft daar geen woorden aan, geen emotie aan... dan keert dat zich naar binnen... Um, waarmee het dus niet op de juiste manier verwerkt wordt... eigenlijk helemaal niet verwerkt wordt. Dat verwerkingsproces komt dus niet op gang. En dan wordt het een onverwerkte herinnering... die op een verkeerde plaats... over het algemeen in het angstcentrum, in het emotiecentrum... of zelfs in het oudste deel van je brein wordt opgeslagen. Um, waarmee het dus een onverwerkt iets blijft... wat ja. steeds op gaat ploepen. En ook... Um, triggers gaat geven in je
1: dagelijks leven. Ja, precies. Want je ja. noemde al, hè, van als je er niks mee gaat doen... je kan er angst en depressie ja. van krijgen. En dan ja. blijft het dus ook... nou ja, een depressie blijft natuurlijk
0: dagelijks. Ja, en een depressie ja. is echt de manier dat het zich naar binnen keert. Bijvoorbeeld woedeuitbarstingen en angst of paniekaanvallen. Dat is dan de, 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 eigenlijk de externe manier van uiten... Ja. die ook voor kan komen. Ja. Ja.
1: Als er nu mensen luisteren die dit herkennen... Um, wat zou voor hen een goede eerste stap zijn om te zetten als ze hier iets mee willen gaan doen? En die wil herkennen dat ze misschien depressieve gevoelens hebben, uh, woede, angst, uh, nou, de dingen die jij zo net uh, mooi hebt geschetst. Wat zou een goede eerste stap zijn? De
0: eerste stap is je realiseren dat het niet jouw schuld is. Dat je je er niet voor schaamt, omdat het... Uh, en het is een, 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 een automatische reactie van je weet van je autonome zenuwstelsel. En um, jij doet, het is niet dat jij dat bewust doet. En vaak schamen mensen zich juist ervoor van oh en nee, ik heb steun en ik heb zo'n goed leven eigenlijk en nou, ja. nou voel ik me rot en ik word depressief en wat stom dat ik er niet mee kan dealen. Dus dan ga je heel negatief over jezelf denken en dan ga je je mond houden terwijl het niet jouw schuld is. Dat je, dus dat is de eerste stap dat je... Jezelf daarin serieus neemt en je emoties serieus neemt en je realiseert van ja, maar dit is menselijk, dit is logisch dat dit zoveel impact op mij heeft en ik mag hiervoor uitkomen zodat ik op de juiste manier uh, er uiting aan kan gaan geven of hulp kan gaan vragen.
1: Mooi, dankjewel ja. denk dat dat heel belangrijk is om te kunnen horen en yeah. we gaan het in de aflevering van morgen ook nog uitgebreider hebben over dat stuk schuld en schaamte dus ik denk yeah. dat het een hele mooie brug is naar de aflevering die morgen online komt en ik hoop dat als je dit luistert en je hebt hiermee te dealen luister misschien die laatste uh, vijf minuten of luister de hele aflevering zeker nog even een keertje zodat je in alle rust kan horen wat Marjan hier zegt want het is zo'n belangrijke boodschap en zo'n wezenlijke eerste stap ja yeah. yeah. Ja, Dank je wel voor verliezen. vandaag. Tot
0: morgen. Tot morgen.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Watcher Your Story podcast. Ben je op zoek naar een luisterend oor omdat je in een lastige fase zit binnen of na jouw sportieve leven? Word dan vandaag nog lid van ons platform. Dit kan heel eenvoudig via watcherstory.nl. Wil je liever contact over jouw situatie? Mail ons dan via team at je mailt ons vertrouwelijk en krijgt altijd een antwoord. Verder vinden we het natuurlijk superleuk om te weten wie er luistert. Deel deze aflevering vooral binnen je netwerk en op social media. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op ons kanaal via jouw favoriete podcast app. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en onthoud, your story counts.
2: You could be lying. could be like